0: Bitte handlos, im Namen der Frauenabteilung der Stadt Wien MA57 begrüße ich Sie zu einem feministischen Gespräch. Heute wieder mit einer sehr spannenden Persönlichkeit. Willkommen, Heide Schmidt. Hallo, ich freue mich. Frau Schmidt, Sie haben gerade ein Buch geschrieben. So sehe ich das. drauf prangt Ihr Foto, Untertitel »Warum Freiheit, Feminismus und Demokratie nicht verhandelbar sind«. Über die wichtigsten Eckpunkte reden wir noch. Ich komme kurz zu Ihrem Lebenslauf. Geboren im bayerischen Kempten, aufgewachsen und zur Schule gegangen, in Wien, hier in Wien Jus studiert. Sie schreiben das auch gleich einmal, der Professor in der Einführungsvorlesung, die Studentin im, im Hörsaal auf ihren seiner Meinung nach richtigen Platz in der Gesellschaft hingewiesen hat. Man studiert als Frau Jus, damit man sich einen Mann angelt. Sie waren Mitglied ja. im Ring freiheitlicher Studierender und begannen dann nach Ihrem Studium an der Volksanwaltschaft.
1: Nein, da habe ich dazwischen, da habe ich dazwischen Gerichtspraxis gemacht, sowohl äh, am Landesgericht zur Strafsachen in Wien als auch am Bezirksgericht Innere Stadt. Und danach bin ich noch äh, in das Unterrichtsministerium, wie es damals hieß, gegangen und habe dort vier Jahre in der Logistik gearbeitet. Dann aber
0: die Volksanwaltschaft. Ja. Und ich kann mich noch so erinnern, Sie waren da oft im Fernsehen ja, alle drei Wochen. und haben ja. da äh, zu Fällen
1: Stellung genommen und sie eingeordnet juristisch. Wir haben einfach das, was als Missstand behauptet wurde, in der Verwaltung dort expliziert. Und das war übrigens meine erste Erfahrung, was, Medien, was überhaupt Öffentlichkeit verändert. Denn solange wir das Prüfungsverfahren einfach aktenmäßig geführt haben, war die Bereitschaft, den Missstand zu korrigieren, enden wollend. Wie es dann die Fernsehsendung gab und wir diese Fälle dann auch öffentlich machen konnten, war für mich eine ganz andere Bereitschaft da, das eine oder andere in Ordnung zu bringen. Und das ist eine meiner ersten Erfahrungen gewesen über diese Wechselwirkung Öffentlichkeit und äh, Fehlereinsicht. Sie waren damals eben öffentlich dann plötzlich sehr präsent. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt war schon auch, dass sie eine Frau war einfach. Ich meine, wenn ich ganz doof gewesen wäre, hätte es vielleicht nicht viel genützt. Aber der Aufmerksamkeitswert, da jetzt eine Frau hat natürlich auch eine große Rolle gespielt.
0: Über ihre politische Karriere, da kann man viele Dinge erzählen. Generalsekretärin der FPÖ, drei Jahre lang stellvertretende Parteichefin, FPÖ-Kandidatin zur Bundespräsidentschaftswahl, dritte Nationalratspräsidentin und dann Ausstieg aus der FPÖ. Ich glaube auch, weil Sie, Sie schreiben das auch in Ihrem Buch, weil Sie mit der politischen Haltung von Jörg Haider zur Migrationswelle, zum, das sogenannte Ausländervolksbegehren hat Ihnen nicht gefallen. Auch die Politik Europa, die Haltung zur EG
1: damals. Sie haben recht, aber darf ich da jetzt einhaken? Denn es war natürlich ein Prozess und das war der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo auch mir, muss ich sagen, klar wurde, dass ich hier einfach auf einem falschen Weg bin, beziehungsweise, äh, dass, dass ich keine Chance habe, äh, in der FPÖ das zu verwirklichen, äh, von dem ich gehofft habe, es wäre verwirklichbar. Und äh, die Ausländerfrage war die eine, und die war grässlich genug, die EG-Frage hatte noch einen Aspekt. Die Freiheitlichen hatten Jahre hindurch immer den Beitritt zur EG, anfangs EWG, auf dem Programm. Auch Haider, durchaus, der hat noch Anträge unterschrieben, dass das möglichst schnell geschehen solle. Und als sich dann eine andere Stimmung im Land abzeichnete und man nicht genau gewusst hat, gibt es wirklich eine Mehrheit? Es gab ja dann letztlich eine große Mehrheit, aber das war ja nicht gleich klar. Und es gab damals nur eine Partei, die dagegen war, nämlich die Grünen. Und der Haider hat ganz simpel, also ich glaube sogar Expresses Verbis Werbes erklärt, wir werden doch nicht den Teich, wo ungefähr 50 Prozent dafür und 50 dagegen sind, da werden wir doch nicht in die 50 Prozent mit den Regierungsparteien hineingehen und den Grünen die anderen 50 überlassen. Und damals habe ich mir gedacht, wenn man in einer solchen Kernfrage der Politik, und ich habe das als eine Kernfrage empfunden, ob Österreich, hier Mitglied wird oder nicht, nur nach solchen Kriterien agiert, dann habe ich hier nichts verloren.
0: Als ist das nicht so, es, wie Politik gemacht
1: wird? War das nicht ein bisschen
0: ein also naiver dieser, Zugang zur Politik? Sein.
1: Das kann sein. Ich, ich glaube, dass ich mir sogar manche Naivität noch, äh, noch behalten habe und ich gestehe Ihnen, ich habe auch keine Lust, die ganz zu verlieren. Wenn Sie sagen, ist das nicht so, dann würde ich das sogar heute auch zurückweisen. Obwohl ich, wie gesagt, damals geglaubt habe, so ist nur die FPÖ. Ich muss nicht vorstellen, hab keinen, dass Regierungsparteien aussagen. So also inzwischen habe ich mir da schon einiges an Illusionen abgeräumt. Aber meinen Anspruch habe ich aufrechterhalten. Sie haben ja dann
0: 1993 übrigens als erste Parteigründerin das Liberale Forum gegründet, zusammen mit anderen liberalen Menschen, die auch aus der FPÖ kamen. Das war nicht so ein ganzer geebneter Weg, aber es ist schließlich gelungen. Sie sind dann auch für die Liberalen in die Bundespräsidentschaftskandidatur eingestiegen. Letztlich ist das Liberale Forum dann 99 an der 4-Prozent-Hürde gescheitert. Sie sind noch einmal 2008 kurz zurückgekehrt bei den vorgezogenen Nationalratswahlen
1: als Spitzenkandidatin für die Liberalen. Jetzt sind sie Neo Mitglied, oder? Habe ich das richtig? Ja, und das hat sich das soll jetzt keine Distanzierung sein, aber es hat sich wirklich so ergeben, dass das Liberale Forum und die Neos sich fusioniert haben. Damit war man automatisch Mitglied, außer man man tritt aus oder außer man sagt nein, ich hatte keinen Grund nein zu sagen. Im Gegenteil, ich habe diese Verbindung für sinnvoll gehalten. Und daher bin ich Mitglied. Und ich sage das, wie gesagt, nicht aus Distanzierungsgründen, aber ich glaube, ohne diesen Akt hätte ich sie zwar unterstützt, aber ich wäre nimmer mehr beigetreten, weil die kann Partei mehr beitreten.
0: Sie engagieren sich jetzt vor allem für eine offene Gesellschaft, wo die Menschen Wahlmöglichkeiten haben. Sie engagieren sich für Demokratie, Demokratiebewusstsein und Menschenrechte. Und... Es ist Ihnen die Gleichberechtigung von Frauen wichtig. Sie schreiben aber selbst in dem Buch, dass Ihr Feminismus ziemlich spät entstanden ist. ist Was zwar. ist
1: das für Sie überhaupt? Das ist für mich ein Arbeiten an einer Fairness von Herrschaftsverhältnissen. Das klingt jetzt so großartig. aber also Für mich ist es das Bewusstsein für diskriminierende Strukturen und in diesem Fall eben geschlechtsspezifisch diskriminierende Strukturen. Und, Und warum kam es bei Ihnen so spät? Ich habe die nicht als Strukturen wahrgenommen, äh, als diskriminierend. Also erstens mal, ich bin in einem Frauenhaushalt aufgewachsen. Äh, ich habe meine Mutter immer als eine durchsetzungsfähige im Vergleich mit Vätern anderer Familien als eine gleich berechtigt oder gleich akzeptierte Person erlebt. Ich habe da keine, keine Einschränkungen wahrgenommen. Ich habe sie in der persönlichen Betroffenheit auch nicht wahrgenommen. Es gab keinen Vater in meinem Haushalt, also in unserem Haushalt, der, die, meine Eltern waren geschieden. Und auch der Großvater hat bei uns nicht diese Rolle gespielt. Auch da war die Großmutter die dominierende Person. Und das wollten wir alle so selbstverständlich. Und daher habe ich da überhaupt nie nachgedacht. Ich habe einen Satz meiner Mutter mitbekommen, wo ein Wille, dort ein Weg. Dieser Satz hat ja wirklich zwei, zwei teuflische Seiten. Also nicht, Beide sind nicht teuflisch. Eine Seite ist gut, die andere ist teuflisch. Die gute Seite ist, dass man wirklich die Dinge selber in die Hand nimmt und sich eigenverantwortlich kümmert und tut, was man zu tun hat. Die Kehrseite ist, wenn es nicht gelingt, hast du immer das Gefühl, du bist selber schuld und hast nicht den Blick dafür, was an Rahmenbedingungen dich einfach gehindert hat. Und ich glaube im Übrigen, dass das ja auch eine Reaktion vieler Frauen ist, nämlich jetzt mehr Frauen als Männer, glaube ich, sind davon betroffen, immer bei einem Nicht-Gelingen die Schuld bei sich selbst zu, zu suchen. Das erklären einem alle Psychologen und aus der eigenen äh, Psychologie heraus, wenn man Menschen beobachtet, kann man das nur bestätigen. Wenn etwas nicht gelingt, dass bei Frauen der Reflex die Schuld und die Ursache bei sich zu, zu suchen, ein viel selbstverständlicher ist als bei Männern. Wir sind offenbar alle so sozialisiert. Ich kann das aus meiner Biografie bestätigen. Ich bin auch so sozialisiert. Und wenn du aber diesen Blick für die strukturellen Zusammenhänge nicht hast, dann erkennst du auch keine, keine weibliche Diskriminierung, weil du das ja nicht nur für dich sagst, ich bin selber schuld, sondern auch geneigt bist, bei den anderen Frauen zu sagen, die sind selber schuld. Und erst wenn man sieht, dass hier die Rahmenbedingungen komplett andere sind, in die Frauen hineinwachsen, als, als Männer die Chance haben, hineinzuwachsen. Erst wenn man sich mit diesen Zusammenhängen ganz bewusst auseinandersetzt, dann sieht man, dass das nicht in den seltensten Fällen mit persönlicher Schuld zu tun hat, sondern dass das gesellschaftliche Benachteiligungen sind. Das ist erst, wirklich erst im Laufe meines Berufslebens entstanden, dieses Bewusstsein und diese Sicht auf die Dinge. Aber umso wichtiger ist es mir, darüber auch zu reden, weil ich bin ja erschüttert, wenn der Begriff des Feminismus heute immer noch in bestimmten Kreisen einen, einen, einen negativen Beigeschmack hat. Dass wir eine Frauenministerin haben, die es von sich weist, wenn sie als Feministin bezeichnet werden soll, das finde ich erschütternd. Und zwar auch deswegen, weil ich mir denke, versteht die Frau nicht, dass das eine ganz wesentliche Botschaft auch wäre, das als einen sozialen Zweig der Wissenschaft zu sehen.
0: Das kommt fast in jedem der Gespräche vor, die ich hier führe, für den Frauenfunk. Eine der Erklärungen ist, so eine Aussage kann nur kommen, weil man sozusagen seine politische Karriere nicht durch eine Festlegung »Ich bin Feministin«
1: behindern möchte. Aber das ist ja schrecklich. Ich sage, dafür engagiere ich mich. Wenn ich sage, ich bin Demokratin, Gestehe ich, ist für mich der Feminismus schon inbegriffen, weil das gehört für mich zwingend dazu. Denn wenn zur zu Demokratin gehört, dass ich für gleiche Chancen in einer Gesellschaft kämpfe, daher ist das automatisch auch ein feministischer Kampf. Aber zudem muss, den muss ich auch benennen als solchen, um diese Erkenntnis, dass es eben notwendig ist, geschlechtsspezifisch äh, speziell zu agieren, um diese Erkenntnis ein bisschen auch zu transportieren. Und wenn ich Frauenministerin bin, muss das doch ein Hauptanliegen für mich sein. Und sich daher dann von dieser Begrifflichkeit zurückzuziehen. also ich halte es für abstrus. Naja, und das irritiert
0: mich. Damit ich transportiert bin. wurde ja noch ein Nebensatz, nämlich, dass der Feminismus
1: spaltet. Das hat nur mit Spaltung der Gesellschaft, aber null zu tun. So wie auch andere, von mir aus Klimaaktivistinnen und Aktivisten, bei vielen Abwehrreaktionen hervorrufen, weil sie sagen, es ist alles übertrieben, was die machen. Das haben sie in mehreren Politikfeldern, daher auch bei der Frauenpolitik. Sobald ich das als Argument für eine, für eine mögliche Spaltung nehme, bin ich auf dem falschen Dampfer. Doch absurd. Diejenigen, die keine höhere CO2-Steuer wollen und die anderen, die sie wollen, die spalten das Land. Das ist doch absurd. Die haben unterschiedliche Auffassungen, das war's. Ich möchte noch ein bisschen äh, auch, äh, auf
0: die Frauenpolitik und die FPÖ zu sprechen kommen. Sie schreiben ja selber in dem Buch, Frauenpolitik war in der FPÖ äh, keine Agenda, sondern es ging um was anderes, es ging um das Aufbrechen äh, dieses Filzes der Großen Koalition. Sie hatten damals ja noch ein anderes Bewusstsein, es war auch für Sie offensichtlich, war Frauenpolitik jetzt nicht etwas, wofür ich in eine Partei gehe.
1: Also Wie Recht, hat sich ja. das entwickelt? Ja, wenn ich das wüsste, ich glaube eigentlich schon. Also ich, ich bin ja wirklich traurig, dass mich die 68er Bewegung und dann alles das nicht nicht erfasst haben. Das hätten sie eigentlich müssen, aber sie haben es nicht. ihr Kunden, bei uns ist das alles nicht so, so ungefähr. Und habe bewundernd von mir aus nach Deutschland und Frankreich geschaut. und haben wir doch bei uns wieso? Also gut, diese Einschätzung, die ich hatte, die finde ich rückblickend eigentlich schad, weil damit hätte ich ganz andere politische Sozialisationen erlebt, aber es war halt so. Ich glaube, wenn ich versuche, den Beginn eines feministischen Bewusstseins zu orten, dann ist das wirklich in meiner Arbeit in der Volksanwaltschaft nämlich verbunden mit einem Bewusstsein für Zusammenhänge für Strukturen und Betroffenheiten. Und jetzt erinnere ich mich dort nicht an Fälle der Frauendiskriminierung, muss ich ganz offen sagen, das ist es nicht. Sondern es ist ein, insgesamt eine Demokratiepolitisierung, die ich da erfahren habe. Da ist eigentlich was entstanden. Natürlich waren es wahrscheinlich auch Gespräche mit einzelnen Frauenbewegten, wo ich etwas mitgenommen habe. Das Sprachbewusstsein für die gendergerechte Sprache, da weiß ich, dass einen Anfang bei mir eine sozialdemokratische Bundesrätin gesetzt hat, die Frau, ich glaube Dr. Helder, Vorname weiß ich nicht, jeden Sommer, die hatte mal während einer Bundesratssitzung in irgendeiner Pause das Gespräch mit mir gesucht, was, was gar nicht so selbstverständlich war, weil ich war freiheitliche Abgeordnete, also da gab es schon ein bisschen gläserne Wände zwischen den Parteien und mir. Aber sie hat das offenbar so nicht empfunden und hat mich ins Gespräch gezogen und hat mit mir ein Gespräch über Sprache und über gendergerechte Sprache begonnen. Ich glaube nicht, dass ich sie vorher verwendet habe, die gendergerechte Sprache, aber ich bilde mir ein, hier hat mein Bewusstsein dafür begonnen. Und das hat sich natürlich verstärkt. Ich lege heute großen Wert darauf, obwohl ich auch gegen sie verstoße, weil wir halt alle so geprägt sind. Aber ich halte sie für wichtig. Und das ist so ein kleiner Baustein. Ich will den gar nicht überbewerten. Aber es ist ein nicht unwesentlicher Baustein. Und ich leide immer, wenn Frauen, denen man feministisches Bewusstsein wegen ihrer sonstigen Aktivitäten durchaus zubilligen muss, wenn die selber von sich in der männlichen Form sprechen. Wenn eine Frau sagt, es geht um Schauspieler, und sie ist aber Schauspielerin. Wenn eine Frau sagt, ich bin ein Arzt, denken das kann doch nicht sein. Also das ist schon ganz merkwürdig. Jetzt kann man sagen, das ist Zirat. Ich glaube, dass die Sprache nie Zirat ist, sondern, sondern dass die für unser Bewusstsein und für unsere Bilder, die in uns entstehen, eine wesentliche Rolle spielen.
0: Die FPÖ ist nach wie vor eine sehr männlich dominierte Partei. Ja, auch in der äh, Wählerschaft, wie wir wissen. Ich hatte ein paar Interviews mit Jörg Haider, hatte aber nie den Eindruck, dass er ein großes Problem mit Frauen gehabt hat.
1: Den Eindruck hatte ich auch nie. Im Gegenteil, der hat ja ein Gespür für Trends gehabt, wenn Sie, wenn Sie so wollen. Also die Tatsache... Dass er mich gefragt hat, ob ich Generalsekretärin werden will, die hat er ja auch ganz offiziell mir gegenüber begründet, wir wären die erste Partei, die er Frau als Generalsekretärin haben. Das ist schon bemerkenswert, nicht? Das war für mich durchaus auch mit ein Argument. Ich meine, dass der auch im Hinterkopf offenbar hatte, dass das die anderen in die Präduie bringt. Das war wirklich so. Also ich kann mich gut an die ersten Diskussionen mit den männlichen Generalsekretärskollegen erinnern, die haben wirklich noch den recht gewusst. Das ist ja, man hat das Gefühl, du redest, du redest vom Mittelalter, wenn du das jetzt so erzählst. Das war noch ungewöhnlich und man wusste nicht recht. Auf der einen Seite ist das eine politische Gegnerin, die man hart anpacken möchte, verbal natürlich, aber auf der anderen Seite weiß man, das kommt nicht gut, wenn man eine Frau äh, attackiert. Die haben das erst lernen müssen und das war für ihn sicher auch eine Überlegung, also nicht nur, aber auch dass man eine Frau in die Öffentlichkeit bringt, sondern da war mit Sicherheit auch die Überlegung dabei, dass das die anderen unter Zugzwang setzt. Recht hat er gehabt, ja, ist in Ordnung. Und überhaupt, ich meine, da hat er sein Kapitel für sich, weil der eine, wie ich glaube, schon ziemlich <lacht> außergewöhnliche Mischung in seiner Persönlichkeit hatte. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass ich in der FPÖ dort keine, also Diskriminierungen sowieso nicht, aber auch, dass mir dieses antiquierte, oder sagen wir, dieses konservative Frauenbild, was mit Sicherheit dort vorherrschend war, aber dass ich das nicht wahrgenommen habe. Wahrscheinlich auch deswegen, weil eben meine Arbeitsweise in erster Linie eben mit dem Parteichef und dann heute mit den Parteigremien, aber mit einer hohen Funktion meinerseits verbunden war. Das ist sozusagen ja sowieso eine Immunisierung, wenn du eine höhere Funktion Ganz bestimmt. hast. Ja. Eine Karriere, die hoch angesiedelt ist. Genau, so ist es ist ja, genau immer so ist ja, ein guter ja, Schritt. Absolut, Sie
0: schreiben in Ihrem Buch noch etwas, was mich beeindruckt hat. Sie schreiben, dass Sie damals als Nationalratspräsidentin Besuch bekommen haben, hohe Staatsbesuche, Männer, auch die aus islamischen Ländern gekommen sind und da gab es Kontakte vorher manchmal und es wurde um Verständnis gebeten, dass diese Staatsoberhäupter, Ihnen nicht die Hand geben, weil Sie eine Frau sind. Sie haben das akzeptiert. Das würden Sie heute nicht mehr machen, schreiben Sie. Ja,
1: das stimmt. Warum? Meine Bereitschaft, die Eigenheiten anderer Kulturen zu akzeptieren, also nicht nur zu respektieren, sondern zu akzeptieren, war eine wirklich sehr, sehr hohe. Und die hat beinhaltet, dass ich, dass ich so manches wahrscheinlich auch zu wenig hinterfragt habe. Ich sage das jetzt auch im Bewusstsein dessen, dass ich glaube, dass wir insgesamt, mit wir meine ich einfach die Politik, tatsächlich in, in unseren Integrationsbemühungen manches vernachlässigt haben, weil wir, es, weil wir es in der Auswirkung nicht ernst genug genommen haben. Ich glaube, ich gehöre auch dazu, aber auch deswegen, weil sich das alles in einem Umfeld abgespielt hat, wo auch die Notwendigkeit, ich jedenfalls nicht empfunden habe, die, ich glaube, die Notwendigkeit auch noch nicht so da war, einzufordern, dass man sich eben von manchem verabschieden muss, wenn man in einem anderen Werteumfeld lebt. Ich hätte auch damals nie akzeptiert, dass Anna sagt, meine Frau ist meine Frau und die hat keine Rechte. Wo man weiß, das gibt es also in manchen muslimischen Biotopen, aber ich muss sagen, ich kenne das auch in manchen konservativen Biotopen von Autochtonen Österreicherinnen und Österreichern. Für mich war die Selbstverständlichkeit, eine andere Kultur mit ihren Eigenheiten zu akzeptieren, eigentlich drüber gelagert. Warum ich es heute nicht mehr akzeptieren würde, ist, dass wir eben Schwierigkeiten haben, einen immer größer werdenden Teil von Menschen an die Akzeptanz unserer Werte heranzuführen. Wenn dann ein Botschafter seine Werte mir sozusagen aufzwingen will, und das würde ich heute so empfinden, dann würde ich sagen, Herr Botschafter, Sie haben hier eine andere Aufgabe, nämlich jetzt nicht nur dem Gastland gegenüber, sondern auch, für ihre Bürgerinnen und Bürger, die inzwischen bei uns leben. Und das geht einfach von oben nach unten auch. Also deswegen, ich würde wirklich heute nicht mehr akzeptieren. Und ich sage noch etwas. Ich würde eigentlich auch, wenn ich in deren Land fahre, sehr differenzieren, wo ich bereit bin, meinen Kopf zu bedecken. Selbstverständlich in deren Moscheen, selbstverständlich also in irgendwelchen Kultstätten. aber bei einem normalen Spaziergang, den man dann mit denen macht, was ich damit nur sagen will, ist, wie so oft heißt es nicht Hopp oder Drop, sondern muss man das mit Augenmaß und mit Fingerspitzengefühl machen. Und zwar mit einem Fingerspitzengefühl, das vor allem aber auch vom Respekt vor den anderen getragen ist. Nicht nur von den Bedürfnissen der Mehrheitsgesellschaft jetzt wie bei uns, sondern auch vor dem Respekt der Minderheit. Das ist ja das, was ich an unserer Politik derzeit so unangenehm empfinde, dieses Einfordern des Anpassens. Das entspricht nicht meinem gesellschaftlichen Miteinander. Sie
0: schreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie gegen das Kopftuchverbot für muslimische Mädchen und Frauen sind, weil Verbote eben nur am Ende einer Argumentation stehen sollen. Bei uns kommt das,
1: meistens am Anfang kommt das ja. Verbot. Was läuft da falsch? Ach Gott, das ist eine Haltungsfrage. Alla die Tatsache, dass man nicht einmal wissen, wie viele Kinder betroffen sind, zeigt, dass es keine Notwendigkeit gibt und dass es einfach gemacht wird, weil man bestimmte Haltungen in der Wählerschaft befriedigen will. Und das halte ich für unangenehm, aber erst recht, wenn es auf so einem Feld sich bewegt. Ich glaube auch, dass wir deswegen nicht das, das Recht haben, das so einzufordern, weil, im Gegensatz zu Frankreich, wir eben diese Trennung von Kirchen und Staat nicht wirklich durchführen. Wenn ich bereit bin, die religiösen Symbole komplett aus den Schulen zu geben dann darf ich das für alle machen. Aber eins geht nicht. Für die eine Gruppe es zu belasten und den anderen es zu verbieten, das geht nicht.
0: Aber die Österreicher haben auch in dieser Frage so ein bisschen ein schlampiges
1: Verhältnis dazu. Ja, wenn sie ein schlampiges Verhältnis haben, dann sollen sie die Schlampigkeit auch dazu nutzen, dass die Kinder keine nicht verboten unterzogen werden. Also ich, meine, ich kann nicht nur für meine Bedürfnisse schlampig sein und, den, und von den anderen Überkorrektnis verlangen. Also das ist, da läuft schon einiges schief und ich halte das für unehrlich, die Unehrlichkeit ist deswegen so von Relevanz, weil es eben äh, ein gesamtgesellschaftliches Miteinander betrifft und nicht nur Einzelfälle. Und wenn Sie mich aber vorher gefragt haben, und ich habe Sie nicht vergessen, aber, aber äh, es fällt mir die Antwort schwer, gefragt haben, was läuft da schief, weil es eben keine, glaube ich, ein, äh, einfache Antwort gibt, aber... Wissen Sie, das war mit ein Grund, dass ich, dass ich mich entschlossen habe, dann äh, ein Buch zu schreiben, weil ich meine eigenen Gedanken auch versucht habe, so zu ordnen, um diesem, was läuft da schief, näher zu kommen. Selten ist etwas monokausal, aber diese vielen kleinen Puzzlesteine, die dann dazu führen, die im eigenen Kopf auch zu ordnen und, und dann am Papier zu ordnen und damit vielleicht dem einen oder anderen Anstöße zu geben, dass sie sie in ihren Köpfen ordnen. Das ist eigentlich das alles, was dahinter steht, dass ich etwas geschrieben habe, das keinen großen Erkenntniswert bringt, aber etwas vielleicht konzentriert und sammelt. Ich komme nochmal auf etwas, was Sie in Ihrem Buch
0: schreiben, nämlich dass die unterschiedlichen Welten von Männern und Frauen ja nicht naturgegeben sind, sondern sie sind gesellschaftlich gemacht und demnach kann man sie auch verändern. Man muss allerdings sagen, in Österreich hält sich das Patriarchat sehr, sehr hartnäckig.
1: Warum ist das so schwer wegzukriegen? Ja, weil es eine so lange Tradition hat. Das hat ja wirklich eine, eine ewige Tradition. Und wir waren nun einmal auch ein sehr katholisches Land, spielt auch eine ganz wesentliche Rolle. Denn hier ist die Stellung der Frau. Wir wissen ja, wie viele Gruppen es innerhalb der katholischen Kirche gibt, die versuchen hier zu einer Gleichbehandlung zu kommen, müssen sie dann immer anhören, dass die Frauen eh, weiß ich nicht, welche Hilfsdienste machen dürfen und sozialen Dienste, das halte ich ja für noch einmal beleidigend, wenn dann mit den Beispielen gekommen wird, was sie eh dürfen. Aber Priester dürfen es nicht. In dem Fall wären sie dann Priesterinnen. Noch etwas, was mich wirklich sehr interessiert, Sie haben als
0: erste Frau in Österreich eine neue Partei gegründet. Sie haben damals sehr viel Zuspruch aber auch sehr viel Gehässigkeit deshalb erfahren, auch Spott. Was geht da in einem vor, wenn man sich das dann
1: anhört, liest? Ich habe ja vorher schon gewusst, wozu Menschen in der Lage sind. Aber wenn du es dann direkt erfährst, dann ist das noch einmal eine andere Dimension. Diese also Gemeinheiten gesagt und äh, geschrieben zu bekommen, das ist nicht nur eine... Das ist nicht nur eine subjektive Verletzung, sondern das bedeutet dann auch für jemanden wie mich jedenfalls, dass man das als Gesellschaftsbild dann auf einmal hat und dass, einem, dass das Gesellschaftsbild sich verändert. Und das ist äh, deprimierend, aber vielleicht auch motivierend zugleich, weil ich mir halt wirklich immer denke, wir kommen nicht gemein und böse auf die Welt, sondern... Wir werden zu etwas gemacht und wir machen etwas selbst. Und dieses machen wir etwas mit der Gesellschaft, das ist der politische Auftrag. Gemeinheiten offen zu legen, sich gegen sie zu wehren, und zwar nicht nur für sich, sondern auch für den und die Nächste. Vor allem dann, wenn man sieht, dass sich andere gar nicht wehren können. Also alles das. Und ich habe das Glück, dass ich mich wehren kann.
0: Was wünschen Sie sich für die Frauen in Österreich im dritten
1: Jahrtausend? dass sie mit einem selbstverständlichen Selbstbewusstsein selbstbestimmt leben können. Das wünsche ich mir ehrlich gestanden, für Männer auch. Aber ich weiß, dass Frauen noch weiter davon entfernt sind wie Männer.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Heide Schmidt. Ich danke Ihnen. Einblicke in Ich sehe das so, das neue Buch, erschienen im Brandstädter Verlag. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Vielen Dank nochmal. Ich danke Ihnen.